0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊两款日系的电动车，本田 ENS One 和丰田 BZ4X。那这两款车呢，本田那一款已经正式上市了，而丰田那一款呢，还没有正式上市，但是现在有了一个预售价。那今天呢，跟大家来聊一聊这两款日系的电动车。那我们首先说，日系品牌其实它在电动车纯电动这个赛道呢，应该说。整体来 说， 你可以说它已经是错过 了， 或者说是一个迟到 者， 因为我们知道两 田， 本田和丰 田， 他们的混动都非常的强。然后在混动之后 呢， 他们选择的技术路线是氢能 源， 也就是燃料电池。而日产 呢， 因为日产的混动并不 强， 所以 呢， 它其实是比较早的去发展了纯电动。我们记得很多年 前， 至少七八 年， 可能都有接近十年之前。日产就有一款车叫 Leaf， 后来在中国呢也有过销售叫凌风。那那个车呢就是一个纯电车，是一个纯电的小车，但是呢并不是特别的成功，至少在中国市场完全没有取得任何的成绩。所以整体来看呢，日产的电动起步还是比较早的，但是呢并没有特别的成功，哪怕在全球市场来看，也只是昙花一现的表现，也不算成功。所以日系整体上来看呢，他们的技术路线是从混动到氢能源，而电动纯电动这个是日系错过的这么一个赛道，或者说是它一个迟到的赛道，它是一个迟来的参与者。那这个是日系在纯电动这么一个赛道上一种状态吧，实际的状态它就是基本是一个错过的状态，或者说已经来得晚了，大概是这么一个状态。即使你。早两年，你还能够看到日系的一些品牌的高管，他还是在反对纯电动。但是呢，这两年开始，丰田、本田、日产比较大力的去发展纯电动，因为这个趋势应该来说已经基本的形成了。在这个地方呢，我顺便插一句啊，中国新能源发展，我觉得现在整个产业的方向，应该说这条路是走对了，混动、纯电动这条路这个方向是走对了。而且呢，我比较坚定的认为，中国应该全力发展纯电动、混动，当然可以，混动加纯电动。而对于氢能源、燃料电池那个技术方向呢，中国温和的参与就可以了，不需要大力的去发展，因为任何一个国家，你的资源、你的能力，包括你的资金、资本这些方面的资源都是有限的。而纯电动也好，燃料电池、氢能源也好，都是需要大量基础设施来做配套的。那如果你把同样的资源分到两个方向，其实就很难在任何一个方向获得一个压倒性的优势，整个产业链的优势。那既然中国现阶段在纯电已经获得了一定的先发优势，就应该把这个方向给压实，没有必要花很多力气去做燃料电池那个方向。那个方向是日系厂商在做的方向，如果你去做那个方向，你相当于在配合他们做一些基础设施的建设，整个产业链的建设，其实是帮了他们的忙，因为在那个方向上他们是有技术领先优势的。中国就应该全力发展电动车，然后把日系、德系、美系都裹挟到这个方向上，这个对咱们是更有利的，没有必要去分兵。你从研发，从比较前端的这个研发的维度上来说，我觉得分兵。每个方向都不要错过，这个是没有问题的。但是从产业推进的角度来看，现阶段我觉得应该全力发展纯电，包括整个产业链的配套，而没有必要去过多的介入到氢能源燃料电池那个方向，有自己的重点。从产业的发展来说，我觉得是会更加有利的。那这个是有点题外话吧。无论如何，今天我们看到的日系的。纯电动车，尤其是丰田和本田两田的纯电动车，我们可以把它们定义为两田的第一代电动车。那这个第一代电动车呢，它有几个共同的特点。首先呢，它是基于油电共用平台来打造的，它并不是纯电平台，油电共用平台。第二呢，它们这些电动车呢，确实是电动，但是呢，并不智能，或者至少可以说不太智能，智能化程度并不高。我们知道中国的造车新势力在造的这些电动车呢，基本上是智能电动车，包括特斯拉也是。但两田的第一代电动车呢，电动但不太智能。那第三个特点呢，就是这些电动车它的定价基本上是对标同级的燃油车，相同或者更贵一点，大概是这么一个水平。好，那接下来呢，我们来具体的聊这两款。日系的电动车，我们先来说本田的 ENS One。首先，这个车的名字就很奇怪啊！这个车的名字我念是 ENS One， 但实际它写出来是这样的：小写的英文字母 E， 然后一个冒号，大写的英文字母 N， 大写的英文字母 S， 在一个阿拉伯数字 E， 那我们念是 ENS One， 这个名字看上去就特别的复杂，好像是诚心不想让你记住它那种感觉。那我不知道他为什么要起那么一个名字，诚心好像不想让你能够很轻松地记住他。这个不知道他是怎么想的。那这个车呢，本质上来说就是纯电版的下一代的缤智，下一代的缤智呢，海外这个车的名字叫 H R V， 在中国呢应该叫 Z R V， 然后好像还有一个中文名字，我有点忘了。本质上就是下一代的缤智，你就大概这么理解吧，没有什么太大问题。纯电版，那这个车呢？价格是17万五到21一万八，这个价格是比较贵的。17万五到21一万八什么概念呢？我们看一下现款的缤智价格是13万8千八到17万8千八。那新款的下一代的缤智，我刚才说的国内叫 ZRV 那个车呢，估计会比现款的缤智更贵一点。为什么这么说呢？因为它的定位被提升了。现款的缤智的定位是小型 SUV， 而新款的 ZRV 那个车的定位是紧凑型的 SUV。既然定位有所提升，它的价格。应该也会有所提升，所以现款缤智是13万多到17万多，那新款的缤智呢？我觉得至少提个一两万吧，也就是十四五万到十八九万那么一个价格，起步价14到15然后顶配的价格估计在18到19这个是我的一个预估。那如果按照这个新款的 ZR-V 的这个价格来衡量的话呢，这个本田 ENS ONE 同平台的纯电车。17.5 到 21.8 这个价格呢，又要再贵两三万，它比现款的缤智贵4万块钱差不多，比新款的 ZRV 呢，我估计会贵两三万，大概是这么一个水平，所以这个定价还是比较高的。然后这个车的平台呢，官方的说法是一个油电共用平台，也就是说它跟油车是同一个平台，而且这个平台在开发的时候已经照顾到了油电两种动力的需求。比如说宝马的 CLA， 比如说丰田的 TNGA 和 E-TNGA， 那都是油电共用平台。但是呢，在我看来，本田的这个油电共用平台和宝马、丰田的油电共用平台是不一样的。本田这个油电共用平台，至少在 ENS ONE 这款车上能够看出来的，它更像是一款油改电，而不是真正意义上的油电共用平台。为什么这么说呢？我给你几个理由。第一呢，你看 ENS ONE 这个车的。底盘你会发现它的电池明显是向下突出的。正常的油电共用平台，如果这个平台在开发的时候已经考虑到了我要开发纯电版本，那理论上来说不应该是这种情况。它底盘应该能够做平，而不是电池会明显的向下突出。这是第一。那第二个证据呢？这辆车的轴距是 2610， 跟现款的缤智是完全一样的。当然，这个点不能证明它是油改电。这个点 呢， 很多油电共用平台确实也会有轴距相同的情 况， 但是 呢， 这个证据加上前面那个电池的证 据， 哎， 我觉得整体上来 看， 我会更加倾向于它是一款油改 电， 而不是和宝马、丰田类似的油电共用平台。这是我的一个观点。所以这个车 呢， 从平台上来说 呢， 不是特别的高级。今天中国市场上的电动 车， 包括全球市场上来 看， 其实就是三种。第一个呢，就纯电平台的；第二呢，就是油电共用平台的；第三呢，就是油改电的。我也接触过更早的，我记得是别克吧，好像也有一个油改电的车，它也是电池明显向下突出的。油改电这种平台，应该说是今天纯电车里面技术最为落后的这么一个这么一种平台。其实。我在节目里面也说过，油电共用平台的某些产品其实未必就特别的差，它当然有它的一些劣势，比如说车身会比较的重，对吧？包括空间的利用可能没有那么好。但是呢，有些油电共用平台的产品它也会有一些优势，比如说它的底盘整体的这种调教会更加的成熟一点，再比如说它的后排腿部空间。会更舒服一点，它不会像纯电平台的有些车，因为底下的电池都是比较规则形状的布置，所以有时候后排会有坐小板凳的感觉。很多油电共用平台的纯电产品，它反而会没有这个问题。但是呢，油改电无论如何，我觉得今天来看不算是一个特别高级的平台形态，这个是没有问题的。然后这个车呢，续航是有两个版本。一个是 53.6 度电的版本，一个是 68.8 度电的版本。CLTC 的续航是420公里和5百0公里。那 CLTC 呢？我要简单的跟大家说一说。我们之前聊续航的标准呢，基本上用的是 NEDC。那现在呢，改成了 CLTC。美国呢是 EPA， 然后欧洲呢是 WLTP。那这几个标准呢，对于电车来说，其实 CLTC 的标准的数字是更虚的，也就是说它的折扣会更大。中国市场上的电动车在改成 CLTC 续航的标准之后，它的续航的这个数字都是提升的。CLTC 比 NEDC 更虚，比 EPA 就更虚。相对来说，这几个标准里面 ，EPA 是最接近实际续航的，而 CLTC 是水分最大的、最虚的。那为什么我们要用一个更虚、水分更大的标准呢？这是因为它整个的测试的循环变了，而这个测试的新的循环测试标准。对油车是更加苛刻的，也就是说 ，C L T C 的油耗的标准，油车的话，它会更加接近于真实的使用场景，而电车呢，反而会水分更大，因为在这个 C L T C 的循环标准里面，你来看的话，它的低速的工况会更多，就是类似于城市的工况会更多，城市的工况更多，这个对电车更加友好，但是对油车就不太友好，所以我觉得咱们更新为 C L T C 这个标准，可能是更多的希望。在测试油车的时候，让它有一个更加真实的油耗的表现。但是呢，相应的对电车来说呢，反而它的水分会更大。所以这个车呢，四百二十公里、五百十公里两个版本的纯电的续航，我虽然没有开过，但是以我的经验来说的话，四百二十公里那个版本实际能用，应该是很难达到三百公里；而五百十公里那个版本呢，应该是三百多公里，大概是这么一个我的预估啊。有机会我们可以测一下，所以不到三百和三百多这么一个续航表现，在今天来看呢，我觉得合格水平吧，也就是这样了。动力方面呢，这个车也是两个版本，一个是134千瓦，一个是150千瓦，而且呢都是前驱。然后它的动力输出特性呢，据已经开过这个车的朋友来描述呢，会比较像油车，也就是说它的动力响应不会像。很多电车调得那么的机敏，一点就有，而是会有一个动力爬升的这么一个感觉，有点像油车。那本田官方的说法呢？我这么调教的主要的目的呢，是为了让它的驾驶体验比较接近本田的油车，所以本田的粉丝会比较喜欢。当然，这个可能是一个原因啊，但是还有另外一个可能更加根本的原因是什么呢？就是这辆车它是一个前驱的电动车，而前驱。天生就不太适合突然的大动力的爆发，因为我们知道电动车的扭矩是瞬间爆发的。那如果你把整个动力输出调得很快，把电机的这种特性充分发挥出来的话，那么如果你是一个前驱车的话，其实压力还是会比较大，车轮更容易打滑。因为我们知道车辆在起步的时候，它的重心会后移，所以呢，车身的后面部分会更重。也就是说，后轮的抓地力会更好。这个时候呢，如果是一个后驱车，它的动力的发挥就会更好，而前驱呢，它就更容易打滑。那关于前驱和后驱，我专门做过一期节目来跟大家分析各自的好处。但是呢，那期节目是基于汽油车这么一个动力形式来聊的。电动车其实情况会有非常大的不同。我们今天市场上看到的绝大部分电动车，不管是高级的还是低级的，我们不说四驱啊，如果是两驱的话，其实是以后驱为主。因为在电动车这个门类里面，后驱相比前驱的优势是更大的，明显比汽油车更大。因为汽油车的话，前驱还是有很多优势的，比如说它的车内空间容易做得更大，对吧？比如说它的操控的稳定性可能会更好一点，等等等等等等，而且它的成本会更低。但是电车是另外的情况，电车因为电机的体积是很小的，所以电车如果做一个后驱，比如说大众的 ID 系列。对吧？后置后驱，其实它对车内空间的影响并不会很大。把电机放在后面，而且呢，它不像是油车，对吧？我的发动机始终是在车头的。那如果我做个后驱，我需要一个传动轴，而电车呢，我就把电机放在后面，后置后驱，对吧？这个就非常省空间，也会比较省成本，因为我不需要做这么复杂的设计，传动轴啊这些都不需要有嘛。所以它后驱的电动车，它有很多的优势，比如说它成本可以更低。然后呢，动力输出的整个的特性会更好，因为前轮就控制转向，后轮控制动力输出，这个职能分得比较清楚，动力的输出的效果也会更好一点。然后呢，整个空间的结构也完全没有影响，车头还能布置一个前备箱，对吧？我们之前聊过，所以这个问题我也会进一步的去研究一下，看看在纯电这个领域前驱有什么好处。就我当下的理解来说，就我现在的理解来说，其实我觉得。对于一个纯电车来说的话，如果是做两驱，那后驱相比前驱优势明显是会更大的。那为什么有些品牌会去做前驱呢？我觉得可能有几个原因。第一个呢，就像本田这种，包括像丰田这种，它可能本身是一个油电共用平台。那既然是共用平台，它考虑到我油车的架构和电车的架构有一定的通用性嘛，所以油车我做前驱，那我电车也做前驱，这个是比较容易理解的。那也有一些呢，可能它就是一个纯电的平台，但是它可能还是基于自己开发油车平台的这些经验来做的纯电的平台，所以呢，它还是做了一个前驱，可能有这些原因吧。但是整体上来说，就我现在的认知来说，纯电车后驱应该是比前驱有更多的优势。那本田 ENS ONE 这个车，它的动力的输出的调教。没有那么的激 进， 我觉得有一部分原因就是它的前驱的架构并不适合瞬间扭矩的突然的爆 发， 容易打滑。好， 那这个是它的基本的一些信 息， 然后简单说说它的内饰吧。这个车的内饰 呢， 用了一个十点二五英寸的液晶仪 表， 加上一个十五点一英寸的中控的竖 屏， 它是一个竖 屏， 有点像福特的那种竖屏。然后 呢， 我觉得这个内饰怎么来评价 呢？ 比油车强。但是相比国产的一些纯电车，甚至油车未必强，大概是这么一个水平吧。那整体上来说呢，我们说一说这个车它到底值不值得你去买？我觉得我的观点是不值。几方面来说，首先油电共用平台我觉得是 OK 的，但是油改电在今天来看，我觉得好像就不太值。第二。我刚刚说了，这辆车因为是有改电，所以它的电池明显向下突出，所以这辆车虽然是一个 SUV， 但是它的通过性，因为底盘被电池压低了以后，它的通过性可能跟一辆轿车也差不多。那轿车的通过性要卖 SUV 的价格，当然就不值。最后呢，这辆车它比油车要贵四万，比现款的缤智的油车贵四万，比新款的 ZR-V 至少也要贵个两三万。从这个角度来说，我觉得也不太值，因为今天市场上主流的价格体系里面。同一个平台的纯电车应该是跟油车基本拉平的。你去看宝马，你去看宝马，你去看我们马上要聊的这个丰田，都是这么一个定价的体系。一个油改电的纯电车价格还要比同级别的油车明显的贵，我觉得不太值。这个是本田的这款纯电车。接下来我们聊聊丰田的这款 BZ4X。这个车呢定位是一个中型的 SUV， 预售价是22万到30万。那我们参考一下丰田的另外一款中型 SUV 凌放， 2 1 1 8 0 0八到二十九万七千基本上是同一个价位区间。这个相比本田好像就会相对的靠谱一点。那这辆车的平台呢，油电共用平台，这个是一个标准的油电共用平台，它就跟油改电有很大的不同。你去看它的数据啊，这辆车的车长是 4690， 轴距是 2850， 什么概念？它的车长甚至会比凌放还要稍微短一点点，而它的轴距跟汉兰达是一样的，所以这就是油电共用平台它在轴距上能够做出更灵活的一个方案的这么一个特点。它的车长和轴距的组合，它可以跟油车是很不一样的，它可以有电车自己的特点。我把车长做的比较短，但是把轴距可以做的很长。哎，这个就是油电共用平台，它是有一定灵活性的。然后这辆车的续航呢？电池方面同样是两个版本， 5 0 3度电和 66.7 度电。我们注意啊，丰田这个车虽然它要比本田那个车高了两个级别，那个基本上是小型 SUV， 勉强定位成一个紧凑型 SUV 的话也要高一个级别，这个是中型 SUV， 对吧？那它的电池的容量其实是会更小的，那个是 53.6 68.8 这个是 50.3 66.7 是要更小一点的。然后它的 CLTC 的续航呢，有四个版本，因为它有两驱有四驱，电池的这个容量又不同，所以组合起来呢就有四个版本，分别是四百公里、六百十五公里、五百六十公里和五百公里。整体上来看，是比本田要更好的，除了最低的四百比四百二是低一点，六百十五这个是很高了，五百六也很高了，性能版五百也还不错。那实际的估计呢？最低的版本应该也是不到三百的，那最高的版本呢会到四百多，中间的版本呢可能在三百多。从续航来说，就是最低三百不到，最高四百多，中间表现的版本呢可能在三百多，这个是我的预估啊。那整体来说，这个续航水平从今天的市场上来看呢，比本田会更好一点，但是呢也不算是最好的，应该算是一个中上水平吧。然后呢，这款车的充电，我看它官网上呢公布了一个数字，慢充是支持七千瓦，快充是100千瓦。这两个数字放到今天市场上来看，表现也是非常非常保守的。动力方面呢，这款车有前驱的版本，有四驱的版本。前驱是一百五十千瓦的前电机，四驱呢是前电机八十千瓦加上后电机八十千瓦，加起来一百六十千瓦。其实这个动力相比前驱版本也就是高了一点点，所以基本上还是一个非常非常佛系的动力。我们比一下大众的 ID.4， 那个车后驱是150千瓦，四驱的话是前面80千瓦，后面150千瓦，所以动力相比大众的 ID.4， 这个丰田的 BZ4X 是要更低一点的，大概是这么一个水平吧，比较佛系的这么一个动力的组合，这个也是丰田车的一贯的一个特性。内饰方面呢， 7英寸的液晶仪表加上8英寸或者 12.3 英寸的中控屏，这个是根据配置的不同，中控屏的尺寸有所不同。基本上在丰田系的产品里面也算是一个正常的水平，绝对算不上好。那这辆车其实值得说一说的是有两个非常特别的配置，一个呢是车顶有一个太阳能的充电板，这是顶配车型才支持的一个选装件。充电的功率是比较低的，那我觉得这个太阳能的充电板，从它的充电的功率来看呢，基本上不是给动力电池充电的这么一个功能，而是说，比如说我停车，我在车内要开个音响啊，对吧？或者看个视频啊，这种使用场景下，太阳如果比较好的话，我停车这个太阳能的充电板能够维持到我需要用到的这些电，对吧？听音乐。或者开个空调，对吧？或者看个视频，这么一些车内静态状态下的简单的动作需要的电能，这个是可以通过太阳能充电板来补充的。但是要给动力电池充电，这个是不行的。但无论如何呢，也算是一个比较有意思的这么一个小小的特别的功能。还有一个很有意思的配置呢，是一个异形的方向盘，匹配一个线控的转向。就它的方向盘啊，不是圆的，而是半开口的，上面一般基本上是没有的，有点像特斯拉新款的 Model S 上那个方向盘。但是呢，它是配了线控的转向，所以这个方向盘我看资料，啊，它的转向的圈数，方向盘从中间到最左或者最右不到一圈，只有一百五十度，都不到半圈，是一个很小的转向的角度，就打方向盘的角度，基本上有点像 F1 那种感觉，所以呢。这个方向盘它的指向的特点，或者说打方向的特点，跟我们普通的家用车会非常非常不一样。普通家用车像我那辆 Model 三 P， 一圈出头，那已经是非常非常直接的转向了。它等于是半圈都还不到，所以这个应该是会有非常不一样的这种操控的感受。雷克萨斯有一款是叫 RZ， 也是一款纯电车，用的就是这个方向盘、这个转向系统、这个方向盘加上线控转向这么一个转向系统。那丰田呢？海外版本是有这个转向系统的，国内版本呢暂时还没有，据说后期会有。这个我觉得应该是这辆车最大最大的吸引人的地方。这么一个转向角度非常小的方向盘，加上一个线控的转向系统，会带来怎么样的这种操控的感受？我觉得这个是我自己非常好奇的一个点。而且我觉得这个点对于这辆车来说非常非常的重要，因为我们刚才简单的聊下来，本田也好，丰田也好，这两款电动车说到底。几乎没有特别吸引人的那种地方，特别炫酷的地方几乎是没有。它就好像是在做一个用电驱动的油车，就那种感觉完全没有说很激动人心、很让人兴奋的那种感觉的东西，完全没有。而丰田上的这个转向系统，是我能够在这两款车上看到的唯一一个能让我心动的这么一个配置。当然现在还没有，那未来呢可能会有。我觉得。像这些主流品牌，大众也好，本田也好，丰田也好，他们在打造电动车的时候，当然你能够把品牌自身在油车时代的那些优势继承下来，这个是没错的。但是电动车毕竟是一种新的事物，如果你一辆车上完全没有那种激动人心的东西的话，我觉得是会有问题的。本田，本田虽然说是一个买菜车，是个家用车，但是从飞度，我当年第一辆车就飞度，从飞度到思域。更别说太帕，对吧？本田是有很多让人激动的车的，有高转速的发动机，有 VTEC。那现在你做电车什么都没有，给你一个模拟的声浪，这个算什么呢？对不对？丰田也有啊，丰田有86啊，有吉亚亚历斯啊，对吧？丰田也是有一些激动人心的产品的。那如果说你打造一个电车就真的很平淡，很平淡，那我为什么要买呢？我真的是，除非说我这个城市已经不允许油车上路了，对吧？否则我。好像是没有那么强烈的购买的理由，所以我觉得这个今天的丰田 BZ4X 上还没有的配置，如果以后能有的话，应该是这款车非常非常重要的一个卖点。那这个车值不值呢？我觉得结论很简单，丰田的这个电车肯定比本田值。首先从它的定价来看，它是跟油车持平的，它没有比油车更贵。那这个就我觉得已经是一个比较正常的这么一个定价的水平。而本田比油车还要再贵，这个不靠谱，非常的不靠谱。但是呢，整体上来说呢，我觉得仍然不太值。为什么呢？有两个原因。第一个呢，丰田在油车时代，它有一个很大的卖点，就是它的可靠性会比较高，它的保值率会比较高。但是我不认为纯电的丰田应该继续享有可靠性的溢价。纯电丰田不应该有可靠性的溢价。为什么呢？因为纯电产品，你要把可靠性做得很高，它还是需要一代产品一代产品来更新迭代，来增加经验。来做质量的管控。丰田既然是在打造它的第一代的纯电车，我完全不相信它的可靠性可以比别的品牌做得更好。我相信丰田体系的能力，但是这是一个新事物，它用了很多的新技术，你很难保证它的可靠性做得好，这个是显而易见的。那第二个原因呢，就是我刚刚说了，这款车最大的卖点还没有引进，至少今天还没有引进。那在这个前提下。我觉得这个车二十二到三十万的预售价，比本田肯定是更有诚意，但是在今天的市场上同样是不太值。本田是不值，它是不太值，这个程度有所不同。但总的来说呢，其实都不算特别有吸引力。但这个车呢，对我来说还是有些悬念。第一个呢，就是它的实际的续航表现会怎么样？至少从数字上来看，这辆车的电耗，我上期节目专门聊过的电耗水平，比本田那个车明显是会更低的。因为它车身更 大， 电池容量反而更 小， 但续航好像反而更 好， 对 吧？ 你想一想这个逻 辑： 车身更 大， 电池的容量更 小， 但续航表现反而更好。所以整个的这个感觉 吧， 就是它的续航的实际的能 力， 我们说的百公里的电耗应该是比本田要更低的。那它实际能不能做到这么一个比较好的水 平？ 这个我们可以去。观望一下，或者说有机会去测一下，这是第一个悬念。那第二个悬念呢，就是异形方向盘加上线控转向这套全新的转向系统，未来引进以后它的价格是怎么样的？其实我觉得，如果这套系统放到今天的这个产品上，价格不变的话，那我会觉得这款车它还是比较值的，或者不说它值吧，至少它也不会不值，它就是一个比较正常的、可接受的价格。只不过现在还没有这套配置，你就已经卖到这个价格，那将来这个配置进来可能还要再加价。这种前提下的话，我还是觉得它不太值。这个是我对这款车的结论，以及两个我觉得特别有悬念的地方：实际续航和这套新的转向系统未来会是一个什么样的价格？那这个价格呢，也会影响未来我对这款车的一些判断。好，那最后呢，我们简单的来聊一聊。日系电动车它面临的最大的挑战是什么？其实我们聊完了本田和丰田的这两款纯电车以后，你会发现，日系在电动车这个赛道上，因为它比较晚，它来的比较晚，所以它还是面临了比较大的挑战。而这个挑战里面，我觉得最大的挑战是什么呢？其实是它的生态位是缺失的，或者说不强。因为以今天的电动车的发展状态来说的话，其实从我的观点来说啊，我给我身边的朋友推荐，首先，如果你是家庭的第一辆车，我依然不太推荐纯电。不是说完全不能买，但是你要想好你的使用的场景。如果说你家里有充电桩，而且呢，你就只生活在一个城市，对吧？你是北京人，你就生活在北京；你是上海人，你就生活在上海；或者你是一个二三线城市的。居民，你不需要进行跨城市间的长途旅行，那电车是可以的。但是对于普通家庭来说，油车是一个更可靠的选择，这是第一。第一辆车，油车会比纯电更好。第一辆车，我是不太推荐纯电的。那如果你说家里有两辆车，你要买第二辆车，你一油加一电这么一个组合，那其实我会更推荐你去买一辆日系的油车或者混动，然后再买一辆别的品牌的纯电，就是。如果你要做一个组合，你又非常喜欢日系的这些特点，那我觉得你还不如日系的那一辆就买油车，油车那一辆买日系或者混动，而电车呢买别的。所以从这个逻辑上来说，你已经听出来了，对吧？日系纯电它是缺乏在市场上的生态位的。我相信我刚才的这个想法并不是很极端的想法，这个就是普通人的想法。对吧？这个就是日系纯电今天面临的最大的挑战。所以，日系纯电如果要克服这个挑战，要战胜这个挑战，它最需要做的一件事情是什么呢？就需要大胆的创新。日系纯电不能是日系油车的一个无可奈何的替代品，它本身要比较有趣，它要靠它的这种乐趣去吸引用户，在选择电车的时候，同样去考虑日系的。电车，比如说雷克萨斯 RZ 那个车，我今天没聊，但是那个车我看了一些报道，看了一些介绍，我觉得那个车是有它的卖点的，它比较有意思，无论是它的设计，还是那套转向系统，这个丰田同款的这套转向系统，因为那个车已经用了嘛，我看到一些评测，我感觉，哎，那个车它是比较有意思的一个电车，不是像我们今天聊的这两款日系电动车那么无聊的电车。现阶段电车要成功，你一定不能无聊。因为如果你无聊，你去跟油车比可靠性、比成熟度，那是没法比的。你一定还是得靠自己一些特别的地方，让用户可以在一定程度上去妥协掉，比如说可靠性啊、耐用性啊这样一些因素，因为你很有趣。我觉得这个是日系纯电一个非常重要的发展的方向，或者说是它的一个出路。好，以上就是今天节目的全部内容。咱们聊了两款日系的纯电车，一款呢已经上市了，一款呢马上会上市。那日系终于正式的进入到了纯电这个赛道的竞争当中，我们可以一直去关注它会有一个什么样的表现。但至少从它的第一代产品来看，整体的竞争力、吸引力不太足。那你会不会去考虑日系的纯电车呢？你对这些车是一个什么样的看法？或者你观察到你身边的人什么样的人会去考虑买一辆日系的纯电？你可以在评论区跟我聊一聊，跟大家来分享一下。好，以上就是今天节目的全部内容。那今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。